0: Bienvenidos a la cuarta temporada de nuestro podcast Comunicarte. Somos Valeria Vivero, María Fernanda Lor, junto a Cristina Monge, quien en este momento se encuentra en cabina, las anfitrionas de esta temporada. Estamos muy emocionadas por acompañarlos durante estos episodios y usar este espacio para aprender mucho más sobre la comunicación y los diferentes ámbitos en los que se desarrolla. Nuestra primera invitada en esta temporada es Michelle Cabanilla, periodista y máster en Marketing Digital y Media. Michelle, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Es un placer tenerte con nosotras. Bienvenida a Comunicarte. Ay, para mí el
1: placer eh, totalmente queda en este lado. Regresar a mi universidad y estar con ustedes, chicas. Gracias por invitarme. Estoy lista para conversar lo que quieran.
2: Qué gusto tenerte aquí, Michelle. De verdad, estamos súper encantadas. Y bueno, ahora conozcamos un poco más de ti. Michelle es alumnus UES, graduada en Periodismo Internacional, hizo una maestría en Comunicación, Marketing Digital y Comercio Electrónico en la OBS Business School en Barcelona. También participó en el curso Crear Contenido Contagioso Marketing Viral de la Universidad de Pensilvania. Tiene mucha experiencia como locutora y productora en varias radios. Actualmente tiene su propio programa de radio Sin Pedir Permiso y además es Community Manager en la agencia Paradise. La pueden encontrar en sus cuentas de Instagram como arroba
0: mcabanilla y arroba sinpedirpermiso.es Wow, Michelle, sin duda tu trayectoria académica y profesional es impecable. Qué emoción tenerte aquí para que compartas tus experiencias y trabajo con nosotros y la audiencia. ¿Te parece si empezamos? Adelante, ustedes son las dueñas de los micrófonos.
2: Perfecto. Luego de varios años trabajando en radio, queremos que nos cuentes un poquito cómo nace la idea de tener tu propio programa, o fue a través de la constancia y dedicación a las anteriores emisoras que llegó a ti la propuesta.
1: La verdad es que eso es una historia larga, pero la vamos a resumir por temas de tiempo. Mi primer trabajo fue en radio. Yo empecé en Radio Forever, tenía 19 años, estaba estudiando en la universidad y se me abrió la oportunidad de hacer eh, un puesto de productora, lo cual me interesó mucho porque es algo que ya había hecho en la universidad a través de diferentes clases y prácticas. De ahí me dan la oportunidad de poder locutar ya oficialmente en un programa, hacía microinformativos, hacía todo este tipo de cosas y me enamoré de la radio. Es un medio realmente impresionante y que incluso ha ido mutando a lo que hoy conocemos como podcast. Es como una radio a demanda, como la televisión se convirtió después en Netflix. No es que uno es más que el otro, creo que trabajan de la mano. Pasé años trabajando ahí, después cambié a otro medio eh, porque quería probar algo nuevo y cayó la pandemia. Entonces, el programa que yo eh, locutaba era un programa de variedades, de entretenimiento, de familia, o sea, algo con lo que cuando empecé no me sentía muy identificada, no era mamá, ahora sí lo soy, pero que entendía, que me, lo, me ayudó perdón, a entender mucho mejor cómo funciona una, una escaleta en radio, cómo funciona la producción, cómo funciona llamar a los invitados, la primera vez que tuve que llamar a un político o a algún personaje casi me muero porque no sabía qué decir, entonces todo eso lo aprendí, y cuando cayó la pandemia, como nos pasó a todos, eh, empecé a interesarme más por la salud mental y la salud emocional Porque la mía, como la de todos, se vio afectada durante este periodo de tiempo Además de esto, eh, nace mi hija y me comencé a interesar en disciplina positiva En cómo respetar sus límites, su crecimiento Quería tratar de ser una mamá moderna, vamos a decirlo así Pero también respetuosa con lo que ella necesitara y me llegó a la mente la idea de por qué solamente aplicarlo con mi hija y no tratar de encontrar también ese centro yo. Una mamá equilibrada puede criar un hijo equilibrado. Y así nace sin pedir permiso, porque yo me encontraba en esta especie de pelea conmigo misma en donde decía, eh, quiero hacer esto, pero siento que me van a juzgar. Quiero hacer esto, pero siento que no soy suficiente. Quiero hacer esto, y muchos trabajos los, los rechacé, porque no me sentía suficiente para el trabajo. Y así en muchos aspectos de mi vida, a pesar de que ahora, que no te digo que soy la mujer más segura, pero tengo más seguridad que antes, me doy cuenta que tenía todo en mis manos para poder tomar esos retos. Y nace el logo en mi, en mi vida y en mi mente de vamos a vivir y hacer las cosas sin andar pidiéndole permiso a nadie. No tengo que pedir permiso al de al lado, no tengo que pedir permiso a otra persona por hacer algo que yo quiero hacer y me hace feliz, ni tengo que pedir permiso para ir a terapia si siento que es lo que necesito en ese momento, ni tengo que pedir permiso para tomar un trabajo para el que tal vez no estoy 100% calificada, pero tengo todas las ganas. Así nace ese programa de radio, como esta idea de poder transmitir este mensaje a muchas personas que seguramente se sentían como yo, estando en la edad en la que estoy yo, que tengo 28, y hay este mito de que si a los 30 ya no eres un poco CEO de tu empresa, pues ya fracasaste en la vida. Entonces, se me acercaban los 30 y yo decía, Dios mío, no soy CEO de mi propia empresa, ¿qué voy a hacer? Y nació esto en base a que comencé a entenderme a mí misma como ser humano, como profesional, como mujer, como mamá, y nació el programa que ya hoy, como ustedes saben, se llama Sin Pedir Permiso.
2: Me parece increíble la forma en la que lo cuentas, porque es verdad que nos puede pasar que iniciamos en algo, en tu caso en radio, no te identificas con algo, pero a medida que avanzas, adquieres experiencia, te das cuenta de algo que te pasa, y qué lindo que como periodista te hayas dado cuenta que es algo que le pasa a la mayoría de personas, con lo que todos nos sentimos identificados, creo, y qué lindo que te hayas animado a compartirlo, ¿no? Es súper bueno, me, me encanta. Sí, totalmente. Además, usted
1: ¿cuántos años tienen ustedes? 19. 19. 19 a la edad a la que yo empecé a trabajar. Entonces sentimos que no tenemos la experiencia, sentimos que tal vez vamos a estropear algo de lo que estamos haciendo justamente por esa falta de experiencia. Y todas esas dudas que yo fui viviendo y que fui cargando después, ya en mi vida joven adulta, porque soy joven todavía, son las que quise un poco plasmar en este programa, que próximamente lo voy a subir también, así como ustedes, a que sea formato podcast, en las entrevistas más que nada, porque creo que es un contenido que... Tiene que llegar a más personas. La radio es fenomenal, pero como les dije, tiene que
0: ir agarrado de lo nuevo, que en este caso son los podcasts. Así es. Nosotros sabemos que uno de los objetivos principales del periodismo es mantener informada a la comunidad sobre lo que está pasando en la actualidad. Y definitivamente los temas que tratas en tu programa acerca de la salud mental y emocional están muy presentes en nuestra sociedad. Sin embargo, en algunas ocasiones estos temas pueden volverse un poco conflictivos ya que muy pocos son los medios que logran hacer un aporte asertivo en cuanto a este asunto. A pesar de todo esto, tú decidiste abordar estos temas en tu programa radial. Cuéntanos, ¿qué fue lo que motivó esa decisión? Lo que pasa es que si tú te pones a pensar lo que va a decir el
1: de al lado o cómo lo va a tomar eh, X o Y persona, pierdes, pierdes tu norte. Cuando es algo que nace de ti, como nació este programa en mí, eh, es porque de alguna u otra manera la vida te puso en la posición y en el lugar indicado para que ese sea el camino que tengas que seguir. Entonces, en el periodismo, si bien es cierto, hay muchas cosas que pueden ser polémicas o difíciles de decir, pero de eso se trata el periodismo. Un buen periodista no se escuda en solamente lo que quiere escuchar la gente, sino que habla las verdades que a veces son complejas de decir. Obviamente el periodista no solo tiene como objetivo informar, sino que tiene como responsabilidad informar de manera informada, valga la redundancia. Yo puedo tener mi criterio acerca de X tema, pero tengo que estar abierta a que tal vez Valeria tiene otro criterio en este tema y María Fernanda tiene otro criterio en este tema. Y no me puedo cerrar a escuchar eso de ahí o no me puedo cerrar a dar mi opinión porque tengo miedo de que su criterio sea diferente al mío. Entonces, esa es una responsabilidad que como periodistas, y me atrevo a decir como comunicadores, porque esto, la comunicación es, es realmente maravillosa, a mí me encanta. Yo no me he quedado solo en periodismo, he abierto a otras ramas porque en todo comunicas, en relaciones públicas, que es la carrera de ustedes, comunican, o sea, ustedes ustedes son el vínculo entre el medio y un cliente y la sociedad, ¿No? Porque lo que ustedes van a comunicar a través del medio termina llegando a los oídos de otras personas. No pueden tener miedo de hablar sobre un tema que sea complejo, que sea complicado, porque más vale esos temas son los que al fin y al cabo hacen reflexionar a las personas. ¿No? Antes, estamos hablando, vamos a hablar hace 10, 12 años atrás, ustedes eran unas nenas y yo era un adolescente, Hablar de salud mental, decirle a mi mamá tengo que ir a terapia, es como que yo no iba a terapia, mi terapia era la chancla, me decía ¿verdad? Eso eran otras épocas. Era
2: complicado. Y
1: hablar de me siento deprimido o me siento ansioso, era como que eres lamparoso, eh, ponte fuerte y peor si eres un hombre, ¿no? Entonces todas estas cosas han ido cambiando porque alguien tuvo la valentía de decir yo me siento así, yo eh, hago estas cosas y no tengo por qué ser juzgado por ellas. Y esto aplica no solo en salud mental, en cualquier pieza de información, política, económica, de entretenimiento, hay una responsabilidad de sacar a la luz los temas de los que nadie habla. Con la responsabilidad de investigar el tema, no es que yo voy a salir a decir, a mí me gusta esto, y porque sí, ya está. No, tenemos que informarnos sobre el tema. Y si cometemos un error, que a mí me ha pasado en muchas ocasiones, porque eh, la vida es un proceso de aprendizaje, pues, Irnos para atrás y decir, ¿saben qué? Efectivamente me equivoqué, lo correcto es esto de acá y vamos a continuar aprendiendo para poder seguir dando el mensaje que quiero dar finalmente a las personas que escuchan, que me miran o que me siguen. Exacto. y
2: De hecho, me encanta ese consejo. Ya lo tengo anotado en mi mente para siempre. Sí. Tenemos que ser responsables al momento de informarnos y valientes al momento de comunicar. Me encanta. Sí. Creo que todos deberíamos tener esos valores en nuestras profesiones. En todas. Sí, bueno, gracias Michelle por tu respuesta y basada en ella te queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil es comunicar temas delicados a través de una plataforma digital como Instagram en la que una palabra puede cambiar todo el sentido del mensaje?
1: Instagram, como todas las redes sociales, tiene sus pros y sus contras. Cuando Instagram nació, que yo, yo tuve Instagram por primera vez, recuerdo cuando me lo creé, no era lo que es ahora. Y a Instagram se ha vuelto eh, una plataforma en donde puedes hacer mucho bien y puedes hacer mucho daño. Exacto. Y también una plataforma que ha derribado fronteras. Antes tú a través de la radio, por ejemplo, o de la televisión, tú llegabas a tu territorio. Ahora con las redes sociales llegas al mundo entero. Y no solamente eso, sino que ya no existe esa, vamos a decirlo, ese filtro de edades. Yo cuando me creé un Facebook, yo mentí sobre mi edad. Era muy menor de edad y lo, lo mentí. ¿qué nos hace pensar que no hay otros niños menores de edad que hacen lo mismo en las redes sociales ahora? ¿No? Y, y, y entendiendo un poco esa, esa premisa, es que no puedes postear algo en redes sociales sin revisarlo no una, no dos, sino diez. Y ojo, aquí no voy a decir que yo no he cometido errores. Yo he cometido errores posteando cosas en redes sociales. Es más, mi opinión acerca de diferentes temas ha ido cambiando con el paso del tiempo y hay posteos que ustedes podrán ver de años atrás que ya no se alinean con lo que yo creo al día de hoy. Pero es nuestra responsabilidad, y reitero esta palabra porque es importantísima, comunicar de manera consciente, presente y revisando al máximo. Una palabra no solamente que cambie el sentido, sino que una palabra puede cambiar la percepción de la otra persona de tu mensaje y puede afectarle en su vida a niveles que nosotros desconocemos. Cuando, por ejemplo, damos algún comentario, vamos a decirlo discriminatorio, hacia alguna persona y lo hacemos sin querer, vamos a decir que lo hacemos sin querer, no sabemos cómo podemos estar tocando la vida de esa persona. ¿Qué estaba pasando a esa persona y mi comentario le llegó en el momento menos apropiado y le cambió la vida para mal o le cambió la vida para bien? Entonces, todas esas cosas tenemos que, que tenerlas en mente. La comunicación no queda de mi boca para afuera o de mis dedos hacia Instagram. Va de ahí al mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, revisar varias veces, ser responsables
0: y no venderle nuestra alma a las redes sociales, porque al fin y al cabo no son la realidad. Así es, Michelle. Quiero comentarte que existe una tradición en nuestro podcast, uh -huh. en la que realizamos una dinámica divertida con los invitados. Y tenemos un juego súper interesante para ti.
1: A ver. ¿Te animas? Me encantan los juegos. Vamos.
0: Perfecto, perfecto. El juego se llama
2: Locutando Ando. Y consiste en que nosotras te daremos tres palabras que serán un producto, una emoción con la que deberás transmitir el mensaje y un objetivo por cumplir. Por ejemplo, tu producto puede ser agua, la emoción enojo y el objetivo a cumplir, vender. Entonces, tu función es locutar súper enojada tratando de vender esa agua al público. <risa> ¿Entendido? Está, está entendido, pero está complejo. A ver, vamos, vamos a darle. Bueno, vas a tener 10 segundos para pensar y 15 ¿Qué? segundos para locutar tu idea. Tu objetivo es captar nuestra atención y persuadirnos, Michelle, ¿ok? Ya, ok, dale. ¿Estás lista? Dale. Ok, es si hora, a borran, igual. <risa> <risa> hora de
0: empezar, Hora empezar, Michelle. Vamos. Primer producto detergente. Uh -huh. Emoción enojada. Objetivo promocionar y vender el producto Detergente enojada y tengo que vender el detergente Sí, sí.
1: Okay, okay. Michelle, el tiempo corre ahora Todos los días llega de la escuela mi hija Y es una ropa sucia, llena de pintura, llena de tierra No encuentro la solución Por suerte, ahora tengo mi, ¿puedo mencionar una marca? O digo mi detergente X lo que tú quieras. Por suerte, ahora tengo mi detergente XYZ, que con solo dos gotitas en la lavadora, quita todas las manchas y deja la ropa como nueva. Ahora el problema no es mío, sino de la lavadora.
2: Excelente, Michelle. Quiero ese detergente. Lo necesito. Yo les quiero poner no. ustedes. Ay, no. Ajá, sí, vamos a ustedes. ¡Uy, no! Ah, sí, vamos a hacer
1: locución invertida. A ver... ¿Quieres fácil Ay, o difícil? Con cariño, fácil, okay. por favor <risa> okay. Vamos a darte unos zapatos okay. eh, Ese va a ser tu producto Vas a estar adolorida Así es Pueden ser cualquier tipo de zapatos oh, Deportivos, tacones, los que tú quieras Zapatos, adolorida Y quiero que me des la solución Para que esos zapatos ya no te hagan doler Me estás vendiendo un, un producto Que soluciona ese problema Tienes 10 segundos Vamos a ver qué puedo lograr
2: Amigos, estoy demasiado cansada, no puedo más, llevo todo el día en la universidad, tengo clases en el edificio F, luego tengo que cruzar al P, correr esas escaleras, es terrible, la verdad que mis pies ya no dan más. Pero les cuento que me han dado la solución. Existen unos nuevos zapatos que han llegado al mercado con unas plantillas ortopédicas que es como llevar tu colchón pero en tus pies, yo ya los adquirí, la verdad que los estoy probando, llevo toda la mañana aquí y me siento increíble, así que tienen que adquirirlos ustedes también, colchón en tus pies,
1: para Chayde que, que nos auspicie por favor, ahí está bien, también aplausos, me gustó, me gustó, me gustó esa de ahí, ah, colchón en tus pies, eso es un buen eslogan por si alguien nos está escuchando ahí de zapatos.
2: Bueno, Michelle, lo ha hecho excelente, incluso nos hizo jugar. Ahora la dinámica ya pasó para todo el grupo. <ríe> Esperamos que hayas disfrutado esta dinámica tanto como nosotras. Y bueno, antes de concluir, queremos resaltar que evidentemente tú en tu carrera, con tu experiencia, te has enfrentado a muchos públicos, a conversaciones con diferentes personas y lo has manejado asertivamente, dándole un enfoque distinto a cada uno. Entonces nos gustaría que, como estudiantes de la facultad, nos compartas algunos de los tips que te han funcionado en tu trayectoria al momento de
1: comunicarte con diferentes públicos de manera adecuada. Cuando hablas a un público, lo mejor y el primer tip es conocer tu audiencia. Cuando, a mí me ha tocado en algunas ocasiones hablar eh, en público sobre diferentes temas relacionados y no a la comunicación, no necesariamente a través de un micrófono, sino con el público en vivo. Y lo mejor es conocer quiénes son las personas que están yendo y cómo lo conoces a través del tema. Y obviamente también eh, sería bueno que te comuniques con quienes están a cargo de las entradas para que te digan las estadísticas de quiénes son los que están ahí para poder orientarlo a ese público. Eso es lo primero. Lo segundo, que no sea solamente un bla, 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 bla de tu lado. Porque a pesar de que tú puedes hablar muy bonito... Eh, a la gente no le gusta estar escuchando a alguien hablar por dos horas, ¿no? Entonces, incorporar a las personas. En educación se llama eh, clase invertida. Yo le digo comunicación invertida. Hago que el público se vuelva también el expositor. Quiero que me cuentes de tu vida, quiero que te incorpores. Y el tercero, que para mí nunca falla, es realmente el humor. Eh, no es que siempre te estés riendo, pero que siempre mantengas una actitud bastante alegre, positiva, y que seas capaz de reírte de los errores que te puedan pasar a ti, como de los errores que le puedan pasar a los demás también, sin burlarnos, obviamente. Y saben que agrego una cuarta, prepararte al máximo. Prepárate, prepárate, lee. Esa es la mejor manera de saber de qué te están hablando y no quedar como que eres un improvisado, que eso es lo peor que te puede suceder.
0: Michelle, muy interesantes tus respuestas. Todas te, mis respuestas te han parecido interesantes. También. Y te agradecemos los tips, te agradecemos los tips, y ese compartir de información y experiencia en este ámbito tan importante en el que te desarrollas. Muchas gracias por todo.
1: No, gracias a ustedes, chicas. Me ha encantado estar aquí. Espero que les haya gustado también conversar conmigo y cuando quieran regreso.
2: Ay, con mucho gusto te recibimos. Y bueno, yo también quiero concluir que ha sido muy entretenido, que este podcast nos ha dejado... Muchas enseñanzas. Sin duda estamos súper agradecidas con Michelle de que haya sido parte del podcast de hoy. Ella fue nuestra primera invitada de esta temporada. ¡Qué gusto! Estamos muy cómodas, felices, emocionadas. Y bueno, también le queríamos desear muchos éxitos en tus futuros proyectos, en tu programa radial, en el que sabemos que has puesto mucho esfuerzo y dedicación. Definitivamente eres, Orgullosamente
1: Uves Así es, siempre lo digo y siempre lo repetiré Chicas, muchísimas gracias por
0: invitarme Y felicidades por el trabajo que han hecho Porque ya son todas unas locutoras de radio también Gracias a ti Michelle Y por supuesto, gracias a ustedes Nuestros fieles oyentes Por acompañarnos una vez más en este podcast Esperamos que hayan disfrutado este episodio Tanto como nosotras no se olviden de seguirnos en nuestras redes
2: sociales en Instagram como arroba comunicarte-podcast y en YouTube nos encuentran como comunicarte y de seguir a Michelle en su red personal y programa radial. La pueden encontrar en Instagram como arroba y arroba
0: sinpedirpermiso.es estén atentos a los próximos episodios con nuevos temas e invitados gracias Michelle nuevamente y a ustedes por acompañarnos en el segmento de hoy hasta la próxima, esto fue Comunicarte ¡Uh!